0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus, o Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 10, versículo 8, e hoje nós vamos até o 18. É, vai ser um, uma palestra diferente hoje. Eu queria dar um pouquinho de um testemunho mais pessoal Falar um pouquinho mais da minha própria vida Mas com relação ao tema que a gente está estudando aqui Nós estamos vendo toda essa questão dos sacrifícios A relação que existia entre os sacrifícios do Antigo Testamento Que era uma sombra Que apenas apontavam para uma realidade maior Que era o sacrifício do Senhor Jesus E que era uma coisa que era repetida anualmente Ou diariamente até ah, com o intuito de resolver a questão do relacionamento das pessoas com Deus, no caso dos hebreus, dos judeus, que seguiam ah, aquelas regras todas, e que ah, hoje, como seria? Então, os judeus que se convertem, como, como é que funciona o culto para eles hoje? E eu vou ler para você e depois eu vou dar meu testemunho e você vai entender porquê. Todo sacerdote cada dia se levanta para oferecer os mesmos sacrifícios repetidamente, mas estes sacrifícios não têm poder para eliminar o pecado. Mas ele, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas, assentou-se à direita do Pai. Sentou-se no trono à direita do trono do Pai. Aguardando a hora em que todos os seus inimigos serão como um tapete debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus é o sacerdote mais tranquilo que existe no sentido de que ele realizou uma vez o sacrifício e não precisa realizar mais. Está ter realizado, está resolvido. Ele pode se assentar no lugar, no trono à direita do seu Pai. E tudo o que ele fez vai caminhar na direção de trazer aquilo que era inimizade contra Deus, né? os inimigos de Deus, a maldade, a iniquidade, os pecados da gente, a maneira da gente tratar um ao outro, isso tudo vai ficar, todos os inimigos vão estar debaixo da autoridade dele. Ele vai resolver também essa questão. Dessa maneira, por meio de uma oferta apenas, ele traz perfeição plena e eterna aos que estão no processo de santificação, ou seja, nós estamos no processo ainda de conhecer mais a Deus, de sermos santificados, quer dizer, ficarmos mais parecidos com Ele, mas Ele já trouxe para nós, pelo seu sacrifício único, definitivo, a perfeição plena e eterna, então é uma, uma espécie de de faca de dois gumes, quer dizer, nós estamos perfeitos do ponto de vista do que ele fez, mas nós ainda estamos nos aperfeiçoando do ponto de vista do que a nossa vida produz. O próprio Espírito Santo é testemunha desta realidade, quando diz assim, isso é a palavra do Espírito Santo, a escritura que ele está citando, o autor da escritura é o Espírito de Deus. Esta é a aliança que eu farei com eles, logo depois daqueles dias diz o Senhor, plantarei definitivamente a minha lei nos seus corações e nas suas mentes eu as escreverei. Ou seja, ao invés da, ao invés da lei ser uma coisa externa para a qual eu fico olhando e pensando, será que eu estou alcançando, será que eu estou seguindo, será que eu estou chegando lá? A lei vai ser plantada no meu coração. Os intentos de Deus, o desejo de Deus que a lei representava vai ser plantada como um desejo meu, para mim, dentro de mim. Em seguida ele diz, e eu não me lembrarei nunca mais dos seus pecados e das suas rebeldias. Fica aí a lição, onde existe o perdão dos pecados, já não existe necessidade de sacrifício pelos pecados. Ou seja, o que a nova aliança, o que Jesus representa na nova aliança é justamente isso, é uma troca eu não preciso mais, por muitos anos na minha vida, eu me lembro quando eu era adolescente eu era uma pessoa que vinha de um berço cristão, já, já tinha conhecimento da palavra de Deus mas aquilo não mudava a minha vida e quando, e quando se falava assim vida eterna, eu pensava assim, bom, vida eterna é para quem está chegando no fim da vida ah, quem está já já fez tudo o que queria fazer nesta vida e precisa garantir a passagem para o outro lado né? é como se fosse um uma passagem, né? como se fosse um passaporte, para você entrar numa outra realidade. A vida aqui é passageira, a vida eterna é um outro lugar. E quando você precisa carimbar o passaporte, então você vai lá e conversa com Deus, acerta as suas contas com Ele, para você carimbar seu passaporte e poder entrar nessa vida eterna. E eu não, não imaginava que a vida eterna era um, era um estilo de vida e não uma quantidade de vida. Eu pensava que era a vida prolongada, a vida para sempre, mas não começa aqui, começa depois. E a vida eterna, na verdade, o apóstolo João diz assim no seu Evangelho, capítulo 7, ah, ele diz assim, a vida eterna é esta, desculpa, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu pensava assim, eu, eu sou jovem, eu quero viver minha vida, e para mim a igreja, ou a religião, ou a fé, era mais uma série de nãos do que alguma coisa afirmativa. Era muito mais negativo do que afirmativo, pelo menos no contexto em que eu vivia. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode fumar, não pode, é, no meu caso, não pode dançar, não pode ir nos bailes, não pode, não podia nada, né? É, e, não, e havia pouca informação de o que, que a vida eterna significa, o que, que significa andar com Deus, tem alguma coisa que eu posso, né? Então, para um adolescente, acho que esse, esse apelo negativo é muito complicado, e para mim também foi. E, então eu pensava assim, se eu, se eu quiser me aproximar de Deus, eu vou ter, na verdade, a religião é uma espécie de camisa de força. Ah, ou social, ou, um, ou religiosa, no sentido em que eu tenho essa, essa demanda da parte de Deus, que eu tenho que ser uma pessoa boazinha, virtuosa, com padrão moral mais elevado. Ah, e eu algumas vezes tentei fazer isso na minha vida. Fiz um, um voto, fiz um sacrifício, falei, não, eu vou fazer, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou, eu vou atrás disso aí, e nunca acontecia. Por quê? Porque você simplesmente trocar de um comando para outro, de, um, de uma série de regras para outra série de regras, não tem poder, não tem eficácia, é o que o, é o, que o autor de Hebreus está dizendo aí. A lei não tem poder para transformar o coração. Ela tem poder para mostrar que a gente está andando errado, mas não para transformar. A lei não transforma. Só quem transforma é o Espírito de Deus. Demorou muito para eu entender isso, né? Com 18 anos só, depois de já ter feito muitas bobagens na minha vida, é que eu pude perceber, que eu pude entender, talvez pela primeira vez, que não era uma camisa de força, uma imposição de outras pessoas mandamentos, comandos, regras, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho de fazer, mas era alguma coisa que brotava de dentro para fora. Era um novo coração, era Deus plantando dentro de mim uma semente que iria crescer e se tornar uma árvore frutífera. Quando eu entendi isso, que não era esse constrangimento, mas era uma vida que brota de dentro... Pela primeira vez eu pude ter uma conversa com Deus e dizer assim, olha Deus, se for esse tipo de vida, se for uma coisa genuína, orgânica, que nasce dentro de mim e, e pode sair de mim para abençoar a minha própria vida, porque eu não me sentia satisfeito com a, a minha corrida atrás do vento, né? Ah, se for isso, eu quero esse tipo de vida. E a promessa dele é essa, essa é a nova aliança. Deus vai te dar um novo coração um coração inclinado a ouvir a voz dele. Então, esse Deus que quer ter comunhão conosco, se encontrar conosco, conversar conosco, não apenas deseja isso, mas ele nos dá a capacitação para nós também desejarmos e gostarmos disso. Uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, que é antes de, antes de ter esse encontro, vamos dizer assim, com a realidade da graça que é isso se chama graça né o fato de que Deus me dá um novo coração eu não consigo produzi-lo fazer transformar fazer um transplante tira esse coração põe o outro só Deus pode fazer isso é um milagre do céu mas antes disso acontecer eu tentava ler a escritura como hoje eu estou lendo com vocês e para vocês e era um livro assim meio fechado meio seco não entendia muito eu falava gente isso aqui é um livro antigo é legal talvez para os meus pais para minha avó mas não é um livro para mim e depois que eu tive esse encontro, cada vez mais, eu, até hoje, eu abro e falo assim, meu Deus, eu nunca tinha visto essa verdade aqui. Isso aqui fala comigo, isso aqui parece alguém que me conhece falando das coisas que eu conheço. Então essa é a realidade da nova aliança e do novo coração. Boa semana para você, Deus te abençoe. Ai, glória a Cristo, que lindo